0: generální ředitele, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, přeji všem posluchačům podcastu Jobra Mrvan. Chtěl bych dnes přivítat Zuzanu Řesníčkovou v podcastu číslo 13, a třináctka, pokud to někdo neví, což určitě nikdo nevíte, tak je moje šťastné číslo. Hral jsem ještě když se rávno s Jágrem, respektive proti Jágrovi hokej a měl jsem vždycky na vězu 13. No, on teda vyhrával, no ale to nevadí. Věřím tomu, že Zuzana Řizníčková vám pomůže vyhrávat vaše business cíle a chtěl bych ji tady osobně ještě jednou přivítat a moc poděkovat, že má chuť se s námi podělit o svoje zkušenosti ze svého profesního života. Dobrý den, země.
1: Děkuji za přivítání a děkuji za pozvání. Děkuji Milane, Já musím přiznat, že jsme se nedomlouvali, ale třináctka je taky moje šťastné číslo, protože můj syn se narodil 13. a za měsíc vlastně necelej bude mít narozeniny, takový polokulatý, takže... Ani jsme se domluvili, tak jsme mi udělal strašnou radost.
0: <laughs> Moje dcera se měla na rodě 13. císařským řezem, ale chtěla rychle jít ven, takže byla 11. Ne, jasně. <laughs> takže vidím, že nás 13. asi, asi provází, provází dále. Chci se zeptat určitě, že od těch vás provází nějaká hudba. Jste milovní hudby nebo, nebo spíš sportu nebo něčeho jiného?
1: To, jako to je zajímavý téma. Umění, hudba a já... Já jsem vyrostla s pocitem, že nemám hudební sluch a, a vlastně jsem k hudbě měla vždycky takovej jako tím pádem, možná tím pádem nevím, svádím to na to, takový jako vzdálenější, odtažitější vztah, ale hudbu vlastně poslouchám jako na pozadí čehokoliv. Dneska už musím přiznat, že kdysi jsem se i na pozadí hudby učila, na pozadí hudby jsem četla, to už dneska úplně nemám. To už jako se potřebuji soustředit na tu jednu činnost. Ale takže když poslouchám hudbu, tak tak poslouchám jenom hudbu. Poslouchám ji na běhacím pásu. To poslouchám hudbu i když teď jsem si zvykla poslouchat podcasty nebo, nebo mluvený slovo. A nebo večer, když už mám pocit, že už jako na Netflixu fakt nic nenajdu tak si zase přes YouTube něco pustím. Pokud byste se mě ptal na žánr, tak je to takový spíš pomalý, francouzský. Francouzský neumím ani slovo, takže mám pocit, jakože, že to je všechno o Ale <laughs> asi to není pravda. A, ale byla jsem třeba na, 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 v Letňanech na Eduší Renovi. Takže je to takový jako asi, asi střední proud, by řekli odborníci. Čas od času dostanu předplatný... Do Rudolfína na Philharmonie, aby měl pocit, že mě jako vede i jiným směrem.
0: Tak to jste první člověk, který neřekl rock and roll a heavy metal <laughs> ne, z ředitelů. A asi to bude tím, že pánové spíš vyrůstali na, to na heavy metal. budete
1: mít víc ředitelek, tak se třeba dovíte jiný žánry. No,
0: určitě mám v plánu pozvat víc <laughs> ředitelek a dokonce mám přislíbeno další dvě dámy. Takže v současné době jste druhá dáma, což je, což je úžasné vnímat ten rozdíl v komunikaci a v přístupu. A těším se i na další, na další podcasty. A co se týká řízení lidí, vy jste si prošla ve své kariéře různé, řekněme, nadřízené nebo nebo šéfy, nebo vlastníky od Američanů přes Český stát. E, asi se dá říct Český stát.
1: státní firmy.
0: A až po současné době vlastně přímého, přímého vlastníka, známého podnikatele. Jak byste vnímala ty rozdíly na tu, na tu svou práci dennění?
1: Já už za sebou mám poměrně hodně let tady v té oblasti. Začínala jsem hned po revoluci.
0: 35 tak pár, let,
1: pár let za sebou mám. Uh, děkuju za kompliment. Milan ví, kolik mě takže nebudeme to tady do etoru říkat. Možná na konci. No,
0: do 35.
1: <laughs> ano. Uh, já, já bych řekla, že se to samozřejmě z definice právě toho, jak dlouho, respektive v jakých různých obdobích uh, jsem se do řízení lidí jako manažer zapojovala. Taky to řízení se odvíjí od toho, v jaké fázi vývoje ta firma je. A a za třetí samozřejmě odvíjí se hodně od toho, komu patří, jaká je struktura, jaká je kultura tím pádem, jaká je struktura nahoru, nad váma, jaká je struktura pod váma. A a, a vlastně kultura se odvíjí zase od, od toho vlastnění, to znamená státní firma. A teď to myslím jenom konstatování, bude mít jinou kulturu, než má firma vlastně na jedním akcionářem, firma, rodina, kde jsem třeba dneska. A zároveň si myslím, že jsem měla tu výhodu a procházela jsem tím procesem, řekněme, i vlastního vývoje, jak lidi řídit, od dob, kdy to tady v České republice vlastně začínalo úplně, protože jsme se k té práci manažerské dostali způsobem, jakým se už dneska k tomu lidi nedostanou, protože prostě já jsem nastupovala do firmy, kdy žádná manažerská struktura nebyla, byl jeden člověk, který nás prvních pár lidí řídil a pak, jak ta firma narůstala, tak se vytvářely ty manažerské pozice, protože tam zrovna jsme byli všichni nejdíl, tak nás povýšili a pod nás nabrali nové obchodní zástupce, což už dneska se v podstatě nestane možná u startupu, ale to je zase už úplně jiná doba, je to x let pozadu. A já bych řekla, že v té době jsme tak tušili, co to je být tím manažerem v té oblasti organizace práce a, a co vlastně, jak ten manažerský cyklus vypadá. A to, co dneska je vnímáno jako, jako běžné a, a, a v podstatě všichni vědí, co je manažer, tak se posouvá o level výš a dneska je takové rezonující slovo "lídr". Řekla bych, že v té době my jsme vůbec jako netušili, že to slovo existuje a pokud by nám ho někdo řekl, tak bychom si ho museli najít ve slovníku cizích slov. Vnímám ten posun, respektuje spíš tu potřebu. Jako hodně výrazně a hodně výraznou, to, co taky vnímám, je, že možná ten posun právě tak rychlý a tak výrazný není. Tak, jak by bylo potřeba, aby byl. Hmm. Protože v těch začátcích všichni na všech pozicích jsme spíš v sobě měli přirozeně potřebu, energii, chuť. Ta změna byla obrovská. Dneska už ten manažer potažmo lídr, už musí hledat tu motivaci. Ta sebe motivace prostě už není taková. A je to správně, protože prostě ten vývoj je neúprostný. Takže uh, předpokládám, že budeme konkrétnější v té debatě, ale musím přiznat, že jsem prošla mnoha kulturami. Samozřejmě ten manažerský styl se také musí přizpůsobit tomu, kdo mě řídí. Jo. Někdo má rád mikro management, pak já musím akceptovat, že mě někdo mikro řídí. Já třeba osobně jsem makročlověk. Takže i já mám ráda, když mě někdo řídí makro způsobem ve smyslu, tam máš cíl a jak nějak k němu doběhni, tady máš ty limity. Někdo je, řekne, větší, někdo menší. Což je třeba rozdíl státní firmy a, a, a současného mého zaměstnavatele, to jsou světelný roky. Tomu... Jaký,
0: jaký je ten hlavní rozdíl? Třeba? Třeba...
1: Právě stanovování těch limitů a těch pravidel a, a toho konkrétního zadávání. A podnik... to znamená co? Pardon. Ano, řeknu. Státní podnik bude v vždycky korporace, firma s, vel, s pravidly téměř úplně na všechno, rodinná firma byť relativně velká, tak. A ještě řízená akcionářem, kterého my máme. Ta pravidla a ty limity on očekává, že si vytváříme sami. Podle kultury, kterou jednotlivé ty firmy nebo ty části té firmy mají. Takže ten rozdíl je obrovský. Mně to vyhovuje, protože já mám ráda makro řízení, ale jsou lidi, kteří jsou třeba strašně dobří ve velkých korporacích, ale v momentě, kde přijdou do prostředí, kde ta pravidla nemají a naopak je musí vytvářet nebo spolu vytvářet, tak jim to nemusí vyhovovat. To si myslím, že na úrovni seniorního člověka ve smyslu seniorního manažera už potřeba, abychom každý z nás věděl, co nám jako vyhovuje, co, co je to naše prostředí, co je ta naše kultura. A já dneska, když třeba hledám kolegy do, do těch firem, který k nám patřejí, tak uh, musím přiznat, že hodně akcentuju, tu zkušenost prostředí, v jakém my jsme, to znamená tu zkušenost tím, že mám akcionáře, který se mě ptá, řekněme, jinak, než v korporátní struktuře prostě management nade mnou, protože ten můj akcionář mě dává takovou míru svobody, tím pádem takovou míru odpovědnosti, že když s tím nejsem jakože srozuměn, nebo jsem zvyklý na něco jiného, tak můžu být jako poměrně překvapen.
0: Bavíme se v zásadě o firmách, kde vy máte ty statutární role nebo, nebo ředitelské ano. role. Já jsem ještě nezmínil. Jde o BMM, kde vlastně jste CEO. Potom i v vědatelství ekonomia a dálej v dozorčí radě vlastně Bacala Foundation, což je nadace nebo nezisková organizace možná v současné době. Znamená, že jde o poměrně různorodé, různorodé organizace. Jinak ekonomii předpokládám, že si, že všichni posluchači znají odporářské noviny nebo, nebo Respekt, či aktuálně a hmm. CZ. Což je poměrně jako obrovský záběr od nadací přes globální vlastně jako firmu BMM po... A i ty tituly vlastně v té hmm. ekonomii jsou, jsou různé od, řekněme, zaměřené na... Čtenáře, který jsou vyšším vzděláním, seniornější lidi až po úroveň vlastně aktuálně, hmm. kde, kde je to to asi není bulvár, že, ale, ale je to jakoby, uh, nižší segment. Je vlastně to
1: marketová segment. platforma v zásadě, hmm. ta hmm. široká veřejnost. Já možná jenom do vysvětlím, právě protože máme jednoho akcionáře, tak pro něj BMM, BMM, BMM je vlastně řídící nástroj pro ten zbytek. Je to takový přechodový můstek mezi ním a zbytkem té jeho skupiny. Jinými slovy, my tady máme zastoupeno pár činností, jako jsou právníci, jako jsou analytici, jako je třeba PR, nebo v mé osobě, kde do těch jednotlivých firm skupiny vstupujeme, ať už přes nějakou formální roli, to je v mém případě, člen představenstva, člen dozorčí, dozorčí rady, anebo kolegové, řekněme, přes poradenské činnosti. To znamená, je potřeba nějaké větší právní podpory nebo PR. A to se týká jak těch biznisových entit, které jste zmiňoval, patří jich tam více, ale to není asi, to sem nenutně nutně patří, tak i těch filantropických. Ve smyslu, že v zásadě, buď to třeba v té naší nadaci, tak já jsem předsedkyní dozorčí rady, ale pak ty entity, které podporujeme, tak někde je zastoupena rodina v osobě paní Michály, někde není, ale peníze tam posíláme, takže tam máme takovou, takovou tu roli, jakože kontaktní nebo, nebo supervizora, což jako v nemá moc ráda tyhle ty názvy, ale jsme s nima v kontaktu, aby třeba rodina ne, ne, nemusela být, teď to je strašný slovo, involved, ale za, za, za teď my za česky Zainteresovaná. <laughs> Třeba z časových důvodů a tak. Jo. Takže BMM je taková skupina lidí, taková, já tomu říkám, taková mezivrstva.
0: A co týká vlastně managementu, vy jste zmiňoval vlastně rozdíl mezi rodinným řízením hmm. a tím, tím státním řízením. Hmm. A to, co jste popisovala v zásadě do míry, že máte ráda také spíš ten americký styl. Tady je cíla lidí se Já
1: jsem mě vlastně jakože vyrostla, protože moje první zaměstnání po revoluci, po revoluci před těma pár lety. Tak bylo v americké rodinné firmě, která dodneška je rodina a je to jedna z největších rodinných firm na světě. A ten americký styl mě nějak, a ještě ten rodinný, tak, tak mě jako přirost k srdci, pak vlastně Eurotel, kde my dva jsme se potkali tak byla struktura komplikovanější, ale taky vlastně hodně jsme byli ovlivněni tou americkou kulturou. Takže já bych řekla, že jako je to přirozený z toho důvodu, že jednak jsem tom začínala, ale druhá k mně je to hodně jako blízký. Ale pak jsem si vyzkoušela, řekněme, tu státní sféru, tak jiný typ korporace. A ve všem se dá dosahovat dobrých výsledků. A člověk musí, má taková věta, kterou jsem vymyslela v jedné z těch firm, pro sebe, tak bylo za obsahem si stojím, občas přizpůsobím formu.
0: To si myslím, že je docela jako důležité. Dáváme, dáváme to do smysl. Když mluvíte o té formě, myslím si, že i forma komunikace že o žen a mužů asi v managementu bude, bude tak jako rozdílná, i když třeba ten cíl Jasně. je dost často stejný.
1: Uh, já vás pobavím, jo? já uh-huh. si pamatuju. Poprvé jsem se se slovem diverzita, asi bychom tam se postupně dostali, potkala v roce, popřu to, že mě je 35, ale dobře, někdy v roce 94, kdy do té americké firmy, v které jsem pracovala, tak přijala taková prostorově velká černoška, která se nás pozvala jako tehdejší 94, bavíme se tehdejší skupinu zaměstnanců té americké firmy v Praze a začala nám vyprávět něco o diverzitě. Musím přiznat, jsem vůbec netušila, o čem je řeč. A pak jsem si to někde našla a řekla jsem si, jo, tak dobrý, tak nás se to fakt jako netýká. A strašně dlouho jsem si fakt myslela, jakože, že, se to, že se nás to netýká. Pak jsem pochopila, že jo, že prostě nějaký rozdíly jsou různýho typu, z různý, na základě různých kritérií. A pak jsem pochopila, že vlastně jde to, to až do pozitivní diskriminace. A vlastně můj postoj, já nemám ráda kvóty v momentě, kdy to začalo být o tom, že, že jako v managementech musí být procento a teď všeho možného, že jo, dneska už bychom se nebavili jenom o mužích a o ženách, ale o černým a bílým a nevím čem všem. Já si to prostě myslím, že to je špatně. Myslím si, že žen v managementu a ve vysokých pozicích je málo naprosto z přirozených důvodů, protože a, jako ať chceme nebo nechceme, tak, tak ta žena tu svoji roli životní chápe trošku šířeji a i když dělá kariéru, tak vedle toho chce být dobrou matkou a chce být dobrou partnerkou a když to a, a vlastně myslí si, že to všechno zvládne, no to nejde úplně? Vždycky jako to musíte nějak balancovat. To je asi to...
0: hodně výjimečné ženy, které to zvládají.
1: Přesně tak a, a myslím si, že první, co je potřeba si přiznat, že to prostě najednou ve všech časových bodech Zvládnout na jedničku fakt nejde. A, a dostat se do bodu, kdy, kdy jako vy to vybalancujete a řeknete si: Teď budu víc máma a v té práci to nějak jako snad vydržím, a, a teď budu víc jako vysoká manažerka, tak, tak jako to rozhodování prostě tam probíhá furt. Myslím si, že muži to mají v tomhle směru jednodušší, že prostě když se rozhodnou, že budou dělat kariéru a budou dobrými manažery, tak to v okolí to tak jako nějak jako vezme. A jako je to jasný, a teď mu promineme tátovi, že nechodí na večeře domů včas a že, že o víkendu bude jinde, protože to je o té kariéře.
0: No mě to teda, že ne, pro...
1: Já <laughs> si to neprobí. tak jako maluju. Já si to tak jako myslím. Že to tak možná je, jo. Ale u těch ženství, ale je to těch si asi myslím...
0: akceptovatelnější, jo.
1: No. A... Takže to, to se možná zabrousila trošku někam jinám, ale je pravda, že fungování žen a mužů je rozdílný, protože z definice ženský a chlapy jsou jiný a ty týmy, které jsou jako namixované, tak jsou prostě lepší, protože už v rámci toho týmu probíhá ta diskuze trošku tak jako zajímavěji, protože když jsou tam jenom chlapy, tak vytvoří ten pánský klub a v zásadě jako z nich padají, ty velké myšlenky ale tím pánským způsobem. Jak, když, to, když tam v tom týmu mají přítomnou ženu, tak si myslím, že, že, že i ta biznesová, profesionální debata taky jako, že při vší úctě ke vš- oběma stranám, taky prostě pestřejší a má, jako m- 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 může mít, většinou má mnohem víc úhlu pohledu. Jo? Takže mo- moje, můj přístup je takovej, že když to jde, tak mám ráda, když jsou ty týmy jako namíchaný. Hm. Ale nejsem úplně pro, aby mě někdo nutil, že tu kvotu jsem ještě nenaplnila, tak jako koukej najít někoho, aby se tam posadila, protože je potřeba naplnit kvotu. To si myslím, že takhle to nefunguje. Že to musí jít přirozenou cestou.
0: Já samozřejmě souhlasím, to je je asi i známá věc. Mě spíš zajímalo ještě ten pohled, že že ta žena je manažerka. Protože já si myslím, že to dává ještě jinou konotaci, než že v týmu je manažerka. Z hlediska vlastně ty dynamiky toho způsobu vlastně jako, jako řízení, řízení lidí.
1: No, ona, ona se ta žena musí totiž projít taky nějakou, nějakou cestou, aby si to ženství zachovala, aby zůstala ženou, protože v, jak se stane, nebo jak, jak v, jde na ten první stupínek toho manažerství, nižší střední management, se najednou dostane do situace, kdy začne řešit, jestli jako může teď být za tu ženskou. Ve smyslu dát tam tu emoci, kterou normálně má vypadat tak, jak vypadá. Jestli jako tu okolí to nebude vnímat, takže Ježíš Maria Ženská. To je pitlík emocí, to jsme tady nepotřebovali. A nebo Ježíš Maria Ženská, to jako to v oblíkání, co tím sleduje, na koho míří. A každá, ne každá, ale, ale dost ženci myslím, že jako o tom přemýšlí, aby opravdu zůstali ženou, ale zároveň byly tou profesionální manažérkou, aby se to jako vybalancovalo. Zažila jsem situace, kdy ta žena měla pocit, že se jako přizpůsobí těm mužům kolem sebe a stra- ztratila to ženství. Protože prostě... A nedívala jsem se tomu, když se to stalo. Protože ti muži potom jako, jako jsou soupeři. Ty managementy jsou na jednu stranu týmy, ale na druhou stranu je to přirozená. Ta skupina je složená s Většinou s osobností a ty přirozeně mezi sebou, řekněme, vedou konkurenční boj v těch manažerských týmech a v zásadě to není špatně. Takže uh, žena manažerka má tu svoje výhody, ale má tu pro tu ženu i, řekněme, momenty, kdy kdo to možná musí trošku víc přemýšlet, aby ustála v obě, v obě ty role, aby byla vnímaná, jako profesionálka, ale zároveň jako, jako ženská.
0: Hmm. A to mě možná ještě jako z jiného úhlu pohledu. Já, když jsem se potkal s ženami na, na špičkové úrovni, jako, jako jste hmm. třeba vy, tak jsem byl vždy mile překvapen, že doopravy profesionálně, analyticky, matematicky až jako ty věci zvládají úžasným způsobem. Protože vlastně lidi v tom managementu jsou velmi často špičku analytici. Prostě ty tabulky umí přečíst, umí interpretovat a ženy tomu dávají ještě právě tu rozměr té emoce, kterou jste vlastně jako zmínila, té intuice, té empatie. A to je vlastně to, co z nich dělá, podle mého názoru, jako ještě lepšího manažera, protože často já vnímám, že ten muž je hmm. příliš tabulkovitý hmm. a zapomíná právě na ten lidský rozměr. Dává to smysl, co říká.
1: Dává a musím přiznat, když tak vás poslouchám, že já jsem si, já sama jsem si prošla, já jsem fyzikální analytický chemik. A je to tady. <laughs> Takže to je fakt o analytice. To, to není čistá, to, to není chemie, to je fyzika, matika, tak jako nějaká chemie tam trošku je. Takže analytika jako bláze. A já sama jsem si prošla vývojem, kdy jsem měla pocit, že je potřeba ty emoce naprosto jako dostat pod kontrolu a kde to do té práce, do, do té mojí role vlastně vůbec to k ní nepatří. Jo. A já si myslím, že ta vaše zkušenost je přesně teď už z toho v období, kdy se u ma- manažerů, potažmu u lídrů, vlastně ta největší hodnota je jich víc. Ale jedna z těch velkých hodnot vedle konzistence, vedle toho, že... Že, že jako jsem opravdu konzistentní a to moje chování ten můj přístup, tak je autentita. A abyste byl autentický, tak ta emoce tam samozřejmě patří. To mají i chlapy. akorát, že ji mají jinou a, a vyjadřují se nebo ji projevujou jinak. Jo. Což, než jsme se do této fáze, podle mě jako vývojově dostali. Já jsme si v těch 90. letech procházeli takovým tím, jako to tam přeci nepatří, protože když teď se jako rozkřičím nebo rozbrečím nebo zareaguju normálně lidsky, tak to znamená, že nejsem dobrý manažer, nejsem profesionál, protože tohle všechno přeci musím mít pod kontrolou. To, co popisujete vy, to mě vlastně dělá radost, protože to znamená, že jako manažeři a lídři, že jsme jako dospělí. Že, že si stojím za tím, že jsem autentická. Teď jste mě fakt vytočili. A já vám to teď fakt jako řeknu. <laughs> Protože prostě je mě mně ten kus člověka. Jo. Což mě vůbec neobírá o tu profesionalitu a vůbec mě to jako nesnižuje v té oblasti toho, toho lídra. A naopak, to, že jsem autentická, ty lidi mě to najednou věřejí, tak mě to věří a to je důležitý.
0: A já zde vidím jako další posun vlastně v naší diskuzi, z hlediska autenticity, z hlediska vlastně podpory nějaké vyzrále, byste říkal firemní vlastně firmní kultury. Hmm. Já bych to rád posunul i do té kultury jako České republiky. Ve smyslu, ve smyslu že jste vlastně v, v nadaci Bakala Foundation, která nějakým způsobem vlastně přispívá k této oblasti. A za mě jsem vlastně viděl nějaké fotky Havala na, na vašich stránkách, což mě extrémně způsobem imponuje, protože myslím si, že to v České republice eh, hodně chybí. Eh, možná, když se podívám vlastně jako na management a možná na lidi, kteří nás poslouchají, eh, jak vy přispíváte, jak si myslíte, že by třeba lidi mohli přispívat vlastně k tomu, že z toho za mě trošku jako marazmu, kde teďka jsme... Uh, a dovolím si říct, že jsme tam s jako Havlem nebyli. <laughs> jsme na tom byli lépe. Jak, jak tomu můžeme pomoct? Nebo jak, jak vy to vnímáte?
1: To je veliký téma. <laughs> co se týče mých příspěvků osobních, abych to rozdělala, to, co přispívám já osobně, to jsou věci, o kterých já nemám potřebu mluvit a je to prostě vždycky většinou moje emoce, kdy něco ve mně někdo vyvolá a nějak se rozhodnu. To, uh, ta druhá část je samozřejmě, že pracují pro člověka, uh, uh, pro Zdenka Bakalu, což možná tady ještě nezaznělo, který dlouhodobě má, řekněme, set hodnot a přes různé typy organizací, jedna z nich je teda jeho vlastní nebo rodinná nadace uh, Michaly uh, a Zdenka Bakalových, ale pak jsou organizace, jako je třeba Knihovna Václava Havla. kde kde vlastně velkým dneska pořád největším a, a cílem je, aby zůstal největším přispěvatelem. A to je třeba i za mě obrovský rozdíl mezi tím, když člověk pracuje pro konkrétního člověka, respektive pro konkrétní rodinu, a nebo pracuje ve velké korporaci, protože dneska CSR nebo, řekněme, filantropické aktivity jsou svým způsobem jako moderní. Takže každá velká korporace má nějaký způsob, ať už vlastní nadaci, nebo nějaký způsob, jak ty peníze do té filantropie, jakože posílá. A je to samozřejmě strašně správně. Pro mě je ale třeba ten rozdíl a to, co já zažívám, tak to, že vidím, jako proč a kam v tom našem konkrétním případě ty peníze jdou a vím, co tím je, a vím, že zatím stojí ten konkrétní člověk, který má ty hodnoty v tom vzdělání, má ty hodnoty v podpoře prostě svobody a demokracie, my dáváme něco do umění a tak dále, a tak dále ale primárně je to hodně o vzdělání o svobodě, o rozvoji mladých lidí. A pro mě je to jako stělesněný v jeho osobě, kdy, kdy jako vím, že to jsou jeho hodnoty a má šanci přes svoje peníze prostě ty hodnoty nějakým způsobem podporovat. A vy jste se ptal, bym, Česká je... republika, marasmus.
0: <laughs> ok, tak možná jak, ty, jak třeba ty manažeři běžný, v běžní. Já bych mohu, řekala, mohu vlastně v této oblasti jako pomáhat působit prostě na to své okolí. Jo? Já si myslím, že to je o každém, tru,
1: každém člověkovi, tomu, který trošičku pomůže. Že? My jsme tomu řekali ve velkých korporacích, kde je vždycky nějaká firemní kultura. Všude je kultura. Všude. Nemůžeme říct, že někdo někde je bez kultury. Všude je kultura. Akorát s ní můžeme souhlasit, nebo, nebo nemusíme. A ve velkých korporacích, kde třeba ta kultura je nějaká, tak jsme měli pocit, a nejenom, že pocit, ale i se nám dařilo a říkali jsme tomu vytváření ostrovku pozitivní deviace. Že jsme Přeska. si vytvářeli v těch svých útvarech něco, co samozřejmě muselo korespondovat a musí vždycky korespondovat s tím, s tím celkem. To tam pak nemůžete být. Pak nemůžete být autentický, pak nemůžete být lídr, pokud nesouhlasíte s tím, co jde od vrchu. Ale samozřejmě každý z nás máme nějakou v sobě Nějakou odbočku nebo něco cítíme silněji, něco cítíme méně silněji, něco potřebujeme víc akcentovat. A pak vlastně v momentě, kdy řídíte první dva lidi, tak máte šanci je nějakým způsobem ovlivňovat. Takže ano, v zásadě každý z nás, tím jak se chováme, a těch příkladů, jak pozitivních, tak samozřejmě negativních bych vám tady teď mohla výjmenovat X, tak ovlivňujeme to, jak se chovají ti kolem nás. Nesmíme propadat akorát pocitu ať už pozitivnímu, že přesto jako změníme celou tu Českou republiku. Naopak, měli bychom být rádi, že ovlivňuji aspoň já třeba dneska mám strašně ráda, že můžu čas od času mentorovat mladé začínající manažérky. Mentorovat, říkám. Já nejsem coach a mám jasno, jak to má být. <laughs> Takže coaching je trošku jako jiná metoda. Ale když Můžu jim vyprávět svoje zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, většinou ty negativní, protože prostě z toho se člověk poučí. Respektive, já jsem se z nich poučila, nečekám, že oni v momentě, kdy uslyší, kdy já jsem dělala velký průšvih, takže se mu vyhnou. Oni se mu nevyhnou, oni ho taky jako projdou, ale pak si řeknou ty jo, ale ona říkala, že možná zkusím to, když si, jsem si vzpomněla, jak ona to tehdy řešila, zkusím to použít. A mně se to vlastně hrozně líbí. A tohle je přesně to, kdy v určitý fázi kariéry se člověk dostane do bodu, kdy si říká ty, jo, ty moje zkušenosti. A když najdu jednoho ve svém okolí, těch podřízených nebo kolegů, kterýmu mám pocit, že jako něco v tu chvíli můžu předat, tak s toho mám vlastně srašně jako velkou radost. A nepropadám. A nejsem jako ne- primárně negativně nastavený člověk. Takže jo, teď mám nějaký marazmu. A... Já si myslím, že to je trošku krize z nadhodnoty. Měli jsme se strašně dobře všichni a máme se pořád strašně dobře. A teď si možná jako přeskládáme trošku ty hodnoty z různých důvodů. Někdo víc, někdo méně, někdo vůbec. Ale ta šance tady nějaká je.
0: Já myslím, že teď je šance úžasná. Minimálně pro všechny tatínky být trochu víc dětma.
1: Když to tatínkové takhle vnímají, tak je jedině
0: to Já, já určitě. Teď, teď jsem měla u no. téma jsem k vám a volala mi kamarádka, jak se mám a říkám, hele, tak koštve štve měl jsem z dovolených, ale mám hroznou radost z toho, hmm. že jsem víc s mýma dětma.
1: No ale víte sám, velmi dobře, že to funguje tak, že ne všichni z nás každou šanci nebo každou krizi, nebo kri, ne každou, ale krizi využijou k tomu, aby rostly. Je pak část lidí, a neumím říct poměrové, která ze stejný krize spadne dolů. A možná jako nelze... My asi každé osobě sobě bychom měli vědět. Mě třeba krize jako nabíje. Já mám pocit, jako že, že, se, že každá krize je tady o to, aby se dobře jako vyřešila, aby, abychom z ní jako, že vylezli posílenější. Ale ne každý to takhle má. A je to možná daný genama, možná prostředím. Nejsem vůbec odborník na to, abych potom lepátrala. pátrala. Ale to, že se ty lidi takhle rozdělují, tak se rozdělují. Bavíme se tady v polovině dubna, a po roce a něco období, v kterém... Asi každý z nás si prošel nebo možná prochází nějakým typem přehodnocování krize. A třeba zase, když si vzpomenu, pro mě z celé té pandemie byl, víte, který nejsilnější okamžik? Nevím. Já, když vlastně chodím na schůzky, tak mám telefon tady, na stole. Moje asistentka ho slyší, nebere a jenom ví, si moc to zvonilo, moc to cinkalo nebo co se dělo. Neberu si ho sebou. 12. března, myslím si, že to bylo 12. března, jsem tady celý dopoledne byla, byla jsem v těch zasedačkách, vrátila jsem se a tam jsem měla napadaný zprávy typu to je průšvih, zavírají školy. A můžu vám říct, že v tu chvíli, od toho momentu pak už žádný další rozhodnutí, který padlo, pro mě nebylo tak strašně silný, jako, mě se to netýká, já mám dospělého syna, který se na chvíli žení, ale ještě teda ne, a nemáme kolem sebe v zásadě žádný školu povinný děti. Takže mě se to jako osobně vlastně vůbec netýkalo, ale na mě to mělo tak strašně jako silný dopad a neumím vůbec jako vysvětlit, proč. Ale to uzavření škol pro mě bylo takový jako, jako symbolický v něčem. A pak samozřejmě 16. března jsme to zavřeli tady celý a tak dále a tak dále. Ale už nic z toho pro mě nevyvo- ve mně nevyvolalo tak silný jako zážitek. Jo. A to, že potom jsem si uvědomovala, že mám řídit něco a vůbec nevím, co mě čeká. A teď všichni kolem mě jako čekali, že já budu vědět. A já jsem si tak jako říkala, tak aspoň abych byla hodinu před něma, že jo. Protože trendy jste neměl, budoucnost jste nevěděl, jaká bude. Jinými slovy, um, jako tato období, v kterém se nacházíme, Kaž, každý z nás je nějakým svým efektovaný, ale, ale každý z nás má samozřejmě plný právo a taky se to tak děje. A to, čím já dneska procházím, je, že vidím, že ta teorie, kterou jsem kdysi, kdysi, kdysi se učila, že, a vracím se zpátky a nedá mě to, protože to je pro mě velký téma, že každá fáze firmy, vyžaduje od managementu trošku jiné dovednosti a trošku jinou kombinaci. A. a že vlastně ta, ten poslední rok nám jednoznačně ukazuje, že jsou prostě manažeři, kteří jsou výborní, když se daří, nebo když ten růst má být jako v tom prostředí, který je jakože, jakože normální, všem co je dneska normální. A, a že možná jako v téhle době jim to tolik nejde, nebo m, jako je potřeba přehodnotit jejich pozici nebo jejich náplň práce. A, a vystupují na povrch jiní, kteří naopak v týhle době ožívají, protože mají rádi ten adrenalín. A je to, je to jako v pořádku, protože no, podle byste, mě ta teorie platí.
0: Dal byste jako hlouběž popsat, třeba jaký, jaký vlastnosti? Vy třeba vnímáte, že pro současnou dobu jsou důležitější, a jak třeba ředitelé firm. Obrovská nás možná flexibilita.
1: Poslouchou. Musíte být no. obrovsky flexibilní. Musíte být schopen prostě připustit, že to, co jste říkal v lednu 2020, tak v dubnu 2020 opravdu vůbec nemuselo platit.
0: Jo. Má ochoty nějaké sebekritiky říct, ale tohle bylo špatně?
1: No, já bych no. řekla, že možná to není nutně ani sebekritika, protože mnoho věcí, které se odehrávaly a odehrávají, nemáte vůbec pod kontrolou. Takže sebereflexe a schopnost. Ano, a musíte si vyhodnotit. No, možná i já jsem se mohl zachovat jinak. Už jsem nějaký symptomy tady měl, ale spíš než sebekritika, tak je ta sebereflexe, je taková ta prostě schopnost velmi rychle vyhodnotit. Já teď jsem to nedávno někomu říkala, já mám takový svůj vlastní interní proces, když se něco jako stane, bez ohledu na to, v jaké oblasti, ale zůstaňme u toho biznesu. Co není příjemný, nebo slyším něco, co je nepříjemné, nebo najednou se objeví, že někde fakt jsme udělali chybu, ať už předpoklady v něčem, tak si dovolím takových 15 minut, řekněme, naštvanosti, používám ještě silnější slovo, kdy fakt si, jako říkám, ten svět je opravdu jako, mě nemá rád, všichni jsou proti mně, spiklo se to, jako já jsem tak dobrá, a ono se to tak jako celý. Skácelo. A po těch 15 minutách, kdy jako projdu tou sebelítostí, jak vlastně nejsem dostatečně oceněná, doceněná ještě ten průšlih, tak postupně se překlopím do takové té fáze, jako tak si teďka, Zuzanko, přiznej, co si taky mohla udělat jinak. A finále je výsledek, je taková ta fajn analýza, kdy si říkám, ano, tohle si mohla ovlivnit, tohle si neovlivnila, příště už tu chybu nezopakuješ, tohle to je chyba, která se jako dá ještě odpustit, blablabla, tohle si jako nemohla předpokládat, takže next step.
0: A tohle si pak třeba i komunikujete do toho týmu, že otevřeně řeknete?
1: Někde je to potřeba, někde je potřeba prostě říct, jako tak jsem to trošku neodhadla, nebo prostě jedna věc, já jsem to pak zamluvila, a čím víš jste, tím víc rozhodnutí děláte s menším množstvím informací. A vlastně ta, ta, ta vlastnost, kterou musíte mít, je... Samozřejmě nabalují se vám tam ty zkušenosti, ale musíte mít obrovskou míru zdraví, sebe důvěry, analytiky. To není nutně jenom o tabulkách, protože vy občas jako těch tabulek máte buď to tolik, že kdybyste je měl všechny přečíst, tak to rozhodnutí až padne, tak už bude pozdě. A nebo naopak, jich máte tak málo a už nemáte čas jako vyžadovat další. A teď to rozhodnutí musí padnout. Moje filozofie je taková, že je lepší udělat víc špatných rozhodnutí než žádná rozhodnutí. A musíte být schopen vzít na sebe to riziko, že na vysoké pozici se vám občas nějaké rozhodnutí už nepromine. Takže tu chybu uděláte jednou no pak už vám ji neum- neum- neumožní zopakovat. A Vlastně,
0: jsme vlastně se krásně dostali do, do situace, kdy se musím zeptat, co byly takové ty zásadní negativní rozhodnutí, které jste udělala a k, ze kterých by se třeba naši posluchači mohli něco vzít a ponaučit se z nich. No. A třeba jeden, jeden z příkladů, vás nechám přemýšlet kviličku, <laughs> jeden z příkladů mě se hrozně líbil, když nám vlastně ředitel ze Solity říkal, my jsme podcenili customer service a zákazníci se nám nedovolali. Prostě jim to trvalo třikrát, pětkrát, ale finále nás to stálo možná desítky procent tržního podílu. Triviální věc na první dobrou, ale když člověk domyslí, tak je to dost zásadních, jako hmm. negativní věc, kterou vlastně vědomě třeba pan ředitel udělal. Třeba takové jako zajímavé věci. Víte co, uh, pro
1: mě většina těžkých, nebo možná všechna těžká rozhodnutí se týkala ta rozhodnutí týkala se lidí. Protože za tu svoji kariéru jsem se vlastně xkrát dostala do situace do té dobré, kdy jsem lidi nabírala, ale i do té špatných, kdy jsem lidi musela pouštět. A vždycky, když se dostanu do této situace, a opravdu se bavíme o strašné množství případů a a pořád v té situaci jsem, tak vždycky zasahuju do života toho člověka a nějakým způsobem ho ovlivňuji, ovlivňují jeho další cestu. Pro mě všechna těžká rozhodnutí se týkají toho, že jsem musela se s někým rozloučit pracovně, protože dám příklad. Nezmiňovali jsme to, ale do, do naší skupiny patří i retailová firma, která provozuje francízové prodejny na pařížské ulici. Když jsem v ní začínala pracovat před, to už je hodně let, tak jsme měli 25 obchodů. Dneska jich máme pět. Ta rozhodnutí, že z těch 25 se dostaneme na 5, všechna byla moje. Moje a těch té skupiny kluků, kte, kte, kteří to tam se mnou řídí. Žádné z těch rozhodnutí mě, pro mě nebylo těžké, protože bylo podložené čísly, podložené jasnou ekonomikou. Bylo těžké třeba z toho důvodu bo těžší, když jsem si uvědomila, že potřebuju zavřít obchod a smlouva, kterou mám s tím partnerem, je v podstatě tak, řekněme, nevýhodně historicky pro nás napsaná, že nás to může stát hodně peněz. Ale i tohle rozhodnutí bylo vždycky lehčí, než když jsem se rozhodovala, pak jsem i seděla s člověkem a řekla jsem, já už s váma nepočítám. Protože to musíte být schopen za A jednak dobře přemýšlet proč a co bude potom, až ten člověk tady nebude. A za B udělá to tak dobře, aby to jeho nepoškodilo, protože vy jdete do situace, kdy on má možná svými dovednostmi v té profesi nevyhovuje, protože v tu chvíli ta fáze té firmy, v jaké se nacházíte, potřebuje jinou, jiné dovednosti nebo jinou, jiné, ano, jiný set dovedností, ale lidsky, do něj nesmíte jít, on musí odejít s tím, ano, jí se nelíbí, potřebovala by, abychom měl francouzsky, ale já umím dobře španělsky, zjednodušující příklad, ale jinak jsem v pořádku. A, a musím přiznat, že vždycky, když tohle dělám, tak, tak strávím zesnou noc, strávím hodně přemýšlení o tom, jak to podám, jak mu to dám, aby opravdu třeba po delší době, ale aby jako odešel nepoškozen. Tohle jsou pro mě vždycky nejtěžší rozhodnutí.
0: Mm-hmm, vlastně. A něco, co se vám třeba nepodařilo, buď to v této oblasti, nebo v nebo, nebo jiné oblasti.
1: Zrovna v téhle oblasti. A to se vlastně nesmí dělat. A jak jsem dlouho v managementu, tak prostě jsem věděla, že to dělám špatně. Věděla jsem strašně dlouho, že se potřebuju rozloučit s člověkem, ale nedávala jsem mu tu správnou zpětnou vazbu. A, a ty důvody byly moje osobní. Bylo mě to nepříjemné, měla jsem pocit, jako, že to ještě nějak zvládneme, ale dlouho jsem věděla, že to jako není dobře. Jo. Takže když jsem tam pak seděla a tu výpověď se mu dávala, tak on byl naprosto v právu a říkala mi, ale já, já jsem vůbec neveděl, že jste se, se, se mnou, se mnou nespokojná A já jsem tam seděla a v duchu jsem si říkala, jo, Zuzanko, on má pravdu. A protože jenom tobě to bylo nepříjemné, ty si v tu chvíli si to chtěla ulehčit sama sobě, tak teď si to tady vyžer. Že <laughs> ano. A žádný roky zkušeností vás prostě od tohohle neodraděj, protože přesně zpátky jste jenom člověk. Hmm. A jako občas si potřebujete ulehčit a občas prostě si řeknete, já to nějak dám, bo to posunu, nebo no. prostě z toho nějak jako nějak jsem,
0: Se úplně vybavili ty doby, když jsem seděl v tom Aurotelu a teďka za mnou ten jo. manažer a říkal, že chce propustit, to zamyslám, že to fakt nejde a já no. jsem odevřel ty měsíční nebož ty letní já jsem tam 100%, 100%, 100%, 100%, tak říkám a jako... Ano. Co ano. Ano. mám dělat? Takže, takže to jako vnímáte, že jako jedno z těch manažerských selhání je prostě jako umět komunikovat do vhodnou dávat formou, zpětnou prostě vazbu. Dávat, zpětnou vazbu. dávat
1: zpětnou vazbu. A ještě se vrátím zpátky k tomu vlastně k těm pozicím, o kterých se tady bavíme, o top managementu a těch vysokých pozicích. Vlastně ta obtížnost, jak jsem řekla, je jednak v tom smyslu, že děláte mnoho rozhodnutí. Děláte je rychle, musíte být schopen vyhodnotit. Hadově vy nesmíte být jakože sebevráh, nebo musíte balancovat. A druhá věc, která, kterou se málo kdo vědomuje, tak je přesně o zpětné vazbě. Vy moc už nedostáváte. A, a bych pravdu řekla, jako, a to si myslím, že není velký rozdíl mezi korporacemi a mezi třeba privátní firmou našeho typu. Tam už se jako předpokládá, že ta vaše schopnost sebe uh, kontroly, sebe analýzy, sebe motivace, sebe všeho je prostě maximální. A už jako vlastně se s váma nikdo jako moc nemaže. A teď, mám pod, teď jako mluvím o tom, že zpětná vazba pro mě není, když mi někdo říká, o, oh, ty jsi úžasná. <laughs> zpětná vazba je přesně o tom, jako o tom profesionálním vyhodnocení toho, co je dobře, co je méně dobře. V Eurotel jsme tomu říkali prostor pro zlepšení. <laughs> a to vlastně, čím jste víš, tak už je to jako problematický, protože kdo by vám to dával že? A, a v jaký formě. A to vám vlastně chybí a vy se musíte naučit opravdu velmi pokorně si jako sám vyhodnocovat, tak tohle se ti povedlo, to se jako pochvál a tohle úplně ne, tak se kouká jako spamatová, a je s tím jako něco udělat. A tady ten příklad, o kterém jsem hovořila, tak to jsem si jako říká, tak to spodělala pěkně. Takže potom posléze, když jsem seděla s kolegy z ekonomie a netýkalo se to nikoho z ekonomie, tenhle příběh, ale my jsme skupina poměrně malá a bavíme se a známe se všichni z těch jednotlivých entit. Takže říká, jo kolegové, mám za sebou pěkný příběh, teď jsem se rozloučila s tím a s tím, a můžu vám říct, že přesně tak, jak se to nesmí dělat. Protože tak to je.
0: To obdivuju, že jste šla zkušeně na trh. Bavíme se vlastně o managementu, o propouštění lidí. Jak, jaký lidi nabíráte? Jaký způsob vlastně je váš ten recept, abyste si vytvořila ten, ten svůj vlastní tým? Protože o tom, o tom hmm, management přesně. je, že umět si vybudovat silný tým.
1: Člověk hmm. musí přesně vědět, co je zač. To znamená, jestli řídím lidi makro způsobem nebo mikrozpůsobem. K tomu musím si vybírat lidi, který, pro, pro který je ten můj způsob, to, co mají rádi. A to je první věc. A to o sobě nejdřív člověk musí jako pochopit, co jsem zač. A, a ta druhá věc je, že to řemeslo, to znamená hledám ne finančního ředitele, tak je naprosto jasný a bez diskuze, že to je dobrý finančník ve smyslu umí to, co já od něj očekávám v té roli a přesto jako samozřejmě nejde vlak, tak si ho musíte vybírat tak, aby vám zapadl do toho, kam ho posadíte, to znamená mezi ten zbytek, aby spolu fungovali. Pro mě takový heslo je, že členové managementu musí být schopni vytvářet účelové koalice. To znamená, že musí být schopni se domluvit, a bavíme se o managementech na, na těch klíčových věcech, najít ten správný kompromis, ta cesta, kterou se k němu doberou, tak je samozřejmě někdy emotivní, někdy, protože ty názory se můžou různit, ale musí se dobrat nějakého, nějakého výsledku. A vytvářet účelovou koalici znamená, že musím být schopen kompromisu. Musím mít svůj vlastní názor, velmi silný, ale musím umět poslouchat argumenty kolegy. A musím být schopen prostě vyhodnocovat, co pro tu chvíli, jestli to moje vítězství, je to klíčový, nebo jestli klíčové je, že se potkáme, najdeme to řešení. To je pro mě účelová koalice. To mě teda mimochodem naučili v Eurotelu, ty hedejší náš v tedy Valesky, který nesnášel. Když jsme jako kolegové v top managementu nebyli schopni domluvit na nějakým řešení a musel to rozhodovat on.
0: Že týmová spolupráce je týmová spolupráce. jedna z důležitých vlastností, který by... Určitě uh, a pak to, dospělost.
1: Trudě. Dospělost ve smyslu, jakože jako dospělost vím, mám sebe důvěru, jsem sebejistý, jsem konzistentní, jsem autentický dospělost. S plným vědomím toho, že řekněme v momentě, kdy se poprvé dostanete do pozice třeba top manažera, a najednou si začnete uvědomovat, o co všechno můžete přijít, protože těch pozic tím, jak rostete, na tom žebříčku té kariéry a tu pozici ztratíte, tak těch adekvátních pozic na tom trhu už za stolik nebude. Když, to, když jste supervizorem někde, no tak supervizorů se vší úctou, různých odvětvích je dost. Takže ten váš strach s tím postupujícím se kariérním růstem, samozřejmě na růsta. je jediná cesta, jak se toho strachu zbavíte nedoporučuji ji každému, ale kdo ji zažije, tak má obrovskou výhodu. A to je to, když vás poprvé vyhodějí z pozice generálního ředitele. Stalo se mně to a můžu vám říct, že od té doby míra mé svobody narostla exponenciálně. Protože zjistíte, že nic horšího se vám stát nemůže, než že vás vyhodějí. Fajn, ale zároveň zjistíte, že jste to přežil. Že jako druhý den vyšlo slunce, jak by řekl šéf redaktor hospodářských novin, vyšly i noviny a vy jste přežil vyhazov z pozice generálního ředitele. Má to pro vás obrovskou výhodu, protože na vás už zase tak zrovna nikdo moc nemůže. Má to nevýhodu pro vašeho budoucího šéfa, protože on na vás nějak moc nemá jiný pák. Jo. Takže ale nedoporučuju to každému, je to profesionální povahy.
0: Já myslím, že každý, každá změna v tomto případě propuštění vás posta, posune nějakou křižovatku. Milá,
1: několikrát jste byl vyhozen.
0: Já dvakrát.
1: Super, tak jo. Takže víte, o čem mluvíte.
0: <laughs> takže vím, no. A je to obrovská příležitost, protože Určitě. prostě mě vyhazo z eurotelu.
1: <laughs> Vy jste byl v Seurotelu, Tak to byl
0: nevím. politický. Politický vyhazov 14 dní před, před vzetím Španěly. Jasně. Uh, takže tam se uvolňovaly židle. Uh, a takže včetně mého jasně, šéfa a jasně, jasně. dalších 50 manažerů z 65 členého top managementu. <laughs> <laughs> Celé <laughs> firmy letěly že? postupně během roku. Takže to jako beru jako legraci. Ale, ale to, to je jiný typ vyhazování. To, no? to to je je jiný typ uh, Ale tak možná jedna z těch křižovat tak je, proč jste vlastně nezačala podnikat. Já jsem začal podnikat v té <laughs> době, <laughs> když jsem byl vyhazen <laughs> a vy máte background v obchodu. Jste žena, a ženy obchodnice <laughs> jsou většinou úžasný v obchodnice. Hmm, víte co, já Jste úžasný předpoklady být super úspěšná podnikatelka.
1: Jasně, a nejste první, kdo mě to říká. Já si myslím, že to patří do toho sebepoznání, jo. Já nemám koule na to, abych byla podnikatel. Já jsem prostě dobrý zaměstnanec, hmm. já jsem loajální zaměstnanec, já prostě ráda třeba pracuju pro Zdenka Bakolu, ne třeba, ráda pracuju pro Zdenka Bakolu, znám ho, mám s ním velmi profesionální vztah a vlastně mě to nastavení uh, strašně vyhovuje. Já nemám, teď už vůbec se o tom nebavíme, ale prostě neměla jsem odvahu a vždycky jsem se říkala, žešmer, já neumím nic tak jako významného, za co by mě někdo chtěl platit jinde, než v těch jako firmách. Jo? Protože abych jako byla obchodním, někým. Jako podnikatelem to mi přišlo takový jako divný. Když někdo potřebuje obchodního ředitele, no tak ho má ve své struktuře. že jo. A abych chodila po trhu a nabízala se jako obchodní ředitel, ale budu na ičo a budu vám dodávat nějakou službu, to jsem si neuměla no, moc představit. Neměla jsem
0: podnikatelský nápad, co Neměla co, co jsem prodávám, ten nápad
1: jasně. a mám pocit, že na to nemám jako set.
0: Set jo, vlastností a
1: dovedností, že mi jasně. to zázemí vlastně té firmy
0: rozumím, rozumím. Jaká bude vize vaše? Osobní, jak bude vypadat ředitel za pět let, za deset let, no. za dvacet let. Zkuste popustit úzdu nějaké vizionářské No, Já bych představě. byla ráda, kdyby takhle
1: vypadal už zajtra. Ale... <laughs> já si myslím, že, že ředitel, a teď, teď jako použijeme tenhle název pro každého, kdo něco někoho někam posouvá, ně, něco řídí nějakým směrem bez ohledu na odvětví, bez ohledu na, na velikost tak by měl být člověk, který má obrovský nadhled, obrovskou schopnost se obklopovat chytřejšíma lidma než je sám a uvědomovat si to, že potřebuje chytřejší lidi než je sám, zejména v těch oblastech, kde on je třeba slabý, aby byl schopný jim vytvářet těmhle těm lidem, který zaujme, já vlastně mluvím o lídrově, já vůbec nemluvím mm, o řediteli. Mm, jasně. A, aby byl schopný vytvořit platformu, na který oni budou ze sebe připraveni dát to nejlepší, co v nich je. A on to bude maximálně orchestrovat. Mm-hmm. Prosté, abych chtěla, aby takový už jako tady byl zítra, někdo. Je. A bude se jim v tom dobře žít, budou v tom dobře chtít být. Víte, co je moje? jedna z obrovských zkušeností? Já jsem si historicky myslela, že každý tým, který jsem vytvořila, se měl tak poločas rozpadu, půl až rok. Odešla jsem a ten můj tým se rozpad. A já jsem si myslela, že je to špatně. Že něco dělám blbě, že se stavují ty týmy tak, že jako nepřežijou můj odchod. Než jsem pochopila, dneska už je to asi jako, jako nevím, známá skutečnost, než došlo, že je to vlastně dobře. Protože součástí toho, že ty lidi podávali takový výkony a byli dobří a většina z nich byla le- mnohem lepší než já, tak bylo to, že já jsem vlastně byla ten tmelící prvek a oni byli schopni to někam jakože posouvat.
0: Jako z dlouhou jo. A na druhou stranu já si myslím, že to je špatně, protože zase součástí lídra je umět si vychovat nástupce.
1: To který, je krásná Který myšlenka. vlastně jako za
0: ním, za ním vlastně ten tam bude tahnout dále.
1: Někde jsem četla větu, že když zemřel Steve Jobs, tak ho vlastně nahradili asi pěti dalšíma lidma. Prostě Jobse se nešlo nahradit jedním, mhm. jedním novým Steve'em Jobsem. No, to je a Já se s váma teď asi nebudu přijít, jestli je to dobře nebo špatně, protože téma vychovat si nástupce je trošku něco jiného, než téma to, že váš tým se rozpadne. Osobně si myslím, že ano, že vychovat si nástupce je hodně důležitý v některých, a myslím si, že hodně třeba rodinných firm s tím, s tím jako bojuje a komu to předat, ale i ten nástupce má a bude mít právo si ten tým vytvořit podle sebe. A i když vy ho vychováte, tak to vůbec neznamená, Jasně. že bude mít ty vlastnosti a ty potřeby, jako jste měl hmm, vy. Jo. To jsou dvě různá témata.
0: Rozumím. A kasi je to v nějakém balancu jako v životě. Je všechno. Uh, to, co mě možná na závěr zajímá, je, že vlastně vypůsobíte v odvětví, které je velmi dynamické, teď mluvím spíš o té části, uh, to vydavatelství. Uh, strašně se to mění. Že? Uh-huh. Jo? Hudba se vydávala. Teďka Ještě. je Spotify. Filmy, kina, televize, hmm. najednou máte Netflix. Hmm. Kam půjde ta novinařina? Co si myslíte, že se stane za, za rok, dva, pět, deset? Kam se to celý vyvíjí? Protože tady ty dva příklady z toho hudebního hmm. a filmového průmyslu, to je extrémní změna. Hmm. Kde vy, vy jste asi jeden z málo lidí, který Tomášeho pod sebou vidí <laughs> do toho dnesa denně a ta novinařina se strašným způsobem hmm. jako mění, trápí možná v některých aspektech. Že?
1: No, Já si myslím, hmm. že dobrá zpráva je, hmm. že potřeby lidí se zas až tak neměnějí. Hmm. Lidi chtějí poslouchat hudbu, chtějí se dívat na dobrý filmy, chtějí číst dobrý texty, chtějí dostávat relevantní informace. Jenom měnějí způsob, jak se k tomu dostávají. Já dneska ráno už tady na stole nemám noviny hospodářské, protože jsou na recepci, protože všichni vědí, že já, když sem ráno přijdu, tak už na iPadu mám všechny ty hospodářské noviny naše, celé, ne všechny, celé hospodářské noviny minimálně prolistované, protože prostě na tom iPadu v té aplikaci ráno utísní, není si to přečtu, ale vůbec to neznamená, že nečekám, že ty texty budou stejně dobrý, stejně relevantní, stejně výborné, jako bývávali a ještě pořád jsou v té papírové formě. To znamená, že to, co je pro nás obtížné, a v našem konkrétním případě máme obrovskou výhodu, že jsme opravdu jako nezávislý mediální dům, nezávislý, pokud připustím, že každý z nás jsme závislý sám na sobě, ale. další další závislost v našem případě nepřichází v úvahu. My to, řekněme, tu potřebu té dobré, kvalitní, nezávislé novinařiny máme. To, co musíme velmi rychle, o co se snažíme, a to už je problém celého odbětví, tak je přesně to vystihnutí a to to uspokojení té potřeby toho čtenáře, kde a jak on to chce konzumovat, protože to je to klíčové. A v momentě, kdy ho přesvědčím o tom, že i když to konzumuje dneska v jiný formě než tý té ale je to stále kvalitní a možná kvalitnější, tak už pak vůbec není problém, aby mě za to platil. Problém tohoto odvětví nastal v momentě, kdy z papírových denníků, týdenníků, měsíčníků, za který všichni platili, protože to je přeci samozřejmé, se Co? to začalo překlápět do online, kde přeci internet je zadarmo, Jasně. Tam se udělala chyba historicky při těma x lety a my se dneska konečně dostáváme do situace, kdy v našem konkrétním případě ten čtenář nebo ten uživatel, když, já nevím, jak se to jmenuje, když jdete na, na ten online Jasně. koukáte na ty platformy, tak už jako připouští, že tam zatím jsou taky lidi, kteří to musí napsat, taky potřebují svoji mzdu, taky to jako není zadarmo. Tak toto už není problém. Problém je, abychom doběhli to technologické manko a velmi rychle se prostě přizpůsobili tomu, že je část... Mladé generace, která to bude číst už jenom na mobilu, nechápu, ale dobře. Já, která potřebuji iPad... Já nebo, to jenom na mobilu. <laughs> pro mě je to malý, ne, ne, nemám to ráda, ale prostě iPad už je něco jinýho a, přitom je to, a počítač už je úplně fajn. A ten papír už je někde prostě a můžeme se bavit o tom, že papír zůstane marketingovým nástrojem, Jasně. něco, něco. Jasně. Takže to, to, to klíčové je, jak rychle doženete ten technologický G a jak rychle budete schopen následovat toho čtenáři v, to, v tí uspokojování no, té potřeby. Víte, jak
0: asi si přestou budoucnost novin? Co by se mi líbilo? Protože já teďka neplatím za noviny. Já jsem ten špatný, který neplatí.
1: No. <laughs> to vypnem, tak já vám to vysvětlím.
0: <laughs> a, a víte, jak by mě se to líbilo? Já jsem začal platit vlastně jako za Netflix. No jasně. A víte, víte proč? Protože já si tam můžu vybrat. A já se vlastně teďka v těch novinách fakt jako nemůžu vybrat. Hmm. Já prostě, já se musím koupit jeden titul, jedny noviny, jeden časopis, jeden něco. Mě by se prostě líbila fakt jako platforma, hmm. za který mám prostě dvě stovky měsíčně. Hmm. A já si prostě jako, buď to ráno přečtu noviny, nebo si odplne přečtu dlouhý článek, nebo se tam pustím jako super podcast. Jo. A prostě budu mít nějakou platformu, která... Jo, a tuhle si chci přečíst bulvár, tudle si chci přečíst prostě něco seriózního, nějaký jako detailní rozbor, hmm, hmm, hmm. A mě jako hrozně točí prostě to, že mám tady zaplatit 150 korun za jeden časopis, 150 korun za tohle a já bych vlastně to, co vlastně chci, tak by měl zaplatit pomalu tisíc korun za to, abych pokryl vlastně ty svoje potřeby hmm a ve finále, když tu na teden článek, tak za ní vlastně zaplatím 50 konum.
1: Otevřeně dneska... To je, bude to budoucnost? Dneska Pardon. to je tak, a určitě to tak bude, že za klasické zpravodajství typu mhm. Že včera se něco v poledne stalo, na okruhu někde kamion se zapříčil v tunelu, tak za to nikdy platit nebudete. Protože proč? To bude všude, bude to dostupné, budeme přebírat četky všichni, protože tam není ta investigace, tam není nic. To, co, na co věřím já, a to je otázka, ale většiny odvětrí. Dneska už je za náma to v období, kdy jsme, a teď se omlouvám všem, kteří to tak ještě mají, kdy jsme měli jako produkty pro tu masovku, pro ten mass market. Já vám to dám na příkladu textové zprávy, když poprvé Eurotel a operátoři v té době, kdy, když jako jsme začali posílat textové zprávy, tak to byl mass marketový produkt. Všichni chtěli textové zprávy stejnou, stejný očekávání nastalo v momentě, kdy přišly MMS zprávy. pamatujete si to? Mm-hmm. A nastalo obrovský zklamání, jak to, že to všichni nechtějí. Protože tu potřebu už zdaleka tolik lidí nemělo. Jednak byly, byly dražší, ale proč jako MMSku poslat už v té době mělo relativně malý procento lidí? A já věřím na, na jako segmentaci, já věřím na to, že bavme se o České republice, že v České republice bude pořád určitý procento malý, že my máme níšový produkty, malý, jako produkty pro omezené cílové skupiny, který opravdu budou na týdenní nebo denní bázi ochotni platit za kvalitní ekonomickou žurnalistiku. To znamená, že a není vás moc, já to číslo vím a nebudu ho říkat, a Ale mně bude stačit, když vás budu mít polovinu a samozřejmě ta firma bude vypadat úplně jinak. Nebude mít x stovek zaměstnanců, jako měla historicky, bude jich mít prostě čtvrtinu a dneska tím směrem směřujeme. To se bavíme o specifických oblastech, kdy vás zajímá vesmír, tak si předplatíte měsíčník vesmír. Nevím, jestli ještě existuje, myslím si, že historicky existoval. A věřím, že určitě to téma jako má svoji cílovou skupinu. V našem konkrétním případě je to třeba to ekonomický biznisový zpravodajství nebo ekonomický biznisový velký čtení. A pak se samozřejmě bavíme o massmarketových platformách onlineových. My třeba naše aktuálně je dneska velmi významný server, který oslovuje velkou část populace a vůbec nemáme ambici cokoliv na něm spoplatňovat. To by nedávalo smysl. Tam je naším zdrojem peněz samozřejmě reklama. Těch firm, který potřebují, abyste tam našel ten výrobek, tu službu a pak si ji potenciálně koupil. Ale aktuálně nespopletňujeme. Nemáme to ani v žádný strategii. Ale Respekt má jasně danou cílovou skupinu, která je prostě zaměřená jako obsahově, Přesně tím směrem, kterým respekt nabízí, a je ochotná za to platit. Jo? Takže, a tohle je přesně s, s tou technologickou záležitostí, kde a jak to chcete číst a konzumovat. Tak to je to druhé pochopení, pro koho píšu a jak. A teď vůbec nechci hovořit o tom, že to jak znamená, abych se mu zalíbil. Ne. To jak znamená, aby mě chtěl číst, protože ho moje názorový. Jako zaměření vlastně zajímá, konvenujeme. Mm-hmm. Takže jste ještě nenašel žádný titul, musím vás, až o tak budete odcházt vybavit všema našimi.
0: <laughs> Jak jsem říkal, no, já tomu tak jako pestřejší, že občas rád čtu jedno, jedno druhé. A možná je to k zamišlních. Já se zase, segmentací zase jako hodně souhlasím. Hmm. Na druhou stranu prostě člověk není úplně černobílý. Jo, že, Určitě. Uh, takže... A mě to občas rozčalo, když mi mě tam umělá inteligence, prostě občas trká furt stejný články a já už chci něco jiného. Já vám
1: řeknu, já to mám s knížkami. Já mám knížky, které chci mít ve své knihovně a pak mám knížky, které chci slyšet dneska, musím říct, protože pak si je na té audiotéce poslechnu, tím to pro mě skončí a v knihovně je nepotřebuju. A je to naprosto v pořádku.
0: Hodně zajímavé. Pak to asi budeme muset sedát na další rozhovor a protože dnešní podcast bohužel, bohužel končí. Já jsem moc rád, že vznamená řezníčko a zbíjeme s ekonomie. Dnes nás poctila svůj návštěvu, respektive my návštěvoví kanceláři, že jsme si mohli takhle hezky povídat především o managementu, ale i o té budoucnosti tisku. A přeju všem posluchačům, ať se mají moc krásně a zase určitě někdo naslyšeno.
1: Děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. Doufám, že se uvidíme dřív než za 15 let. 15
0: <laughs> tak tímto třeba se dáme v oběd, až nás pustí. Určitě. Děkuji. Takže já si vezmu váš telefon, pokud jste již nezměnila. Ne. A budu se těšit na, na příjemný oběd někdy, až nás vláda teda pustí do, do restaurací.
1: Určitě, děkuji, mějte se.
0: Děkuji.